0: Bonjour, c'est Anne-Élisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Lorraine, Mohamed, Pierre, Patrick et Olivier Valade, notre chef toute la semaine. Ce soir, vous nous présentez une des recettes que vous servez dans le bistrot Saint-Jean. C'est Exactement. toujours à Montluçon. Euh, ce sont des filets de macro euh, fumés oui. euh, qu'on va dorer. Qui voilà. ont été pré-cuits ont et qu'on va dorer. Et ensemble.
1: en fait, on va rendre la peau croustillante avec le chalumeau.
0: Très bien. Voilà. Que, voilà, que vous êtes chargé d'allumer. Ça va aller. Et c'est moi qui me charge oui. de, de dorer Exactement. ce macro, ce filet voilà. de macro-là. Ah oui, on sent la peau qui est croustillée, voilà. voilà.
1: C'est ça. Ça, ça fait un joli bruit et ça va donner il ce croustillant et en plus rajouter ce goût un peu brûlé, un peu caramélisé bien. Barbecue en fait, voilà.
0: Ah c'est un barbecue, oh, très tu bien. Dors bien. Et on va le servir. Oui, je t'entends Pierre. <rire> on va le servir avec euh, des pommes de terre aux algues. Voilà, une
1: vinaigrette de pommes de terre aux algues, voilà.
0: Et des, et des pétales d'oignons croustillants. Ça sent tellement bon. C'est bon là, il est assez euh, doré. En voilà. voilà. je sais pas. Ouh là là, je sais pas l'éteindre. Merci chef, ah, A tout à bien bien tout à l'heure pour le là. dîner de C'est à vous. C'est une tribune en forme de cri d'alarme. Dans l'édition du Monde en date du 6 octobre dernier, 1200 soignants, médecins hospitaliers, infirmiers et soignants ont dénoncé les dilemmes intenables auxquels ils font face faute de lits et de personnel, ce qui les oblige à trier les patients euh, et les font devenir malgré eux maltraitants. De quoi décourager de nombreuses infirmières, une sur deux quitte l'hôpital public au bout de 10 ans. C'est le cas de Noréline, qui a démissionné, elle, au bout de 15 ans pour complètement changer de vie. Jamais j'aurais imaginé faire autre chose. Je me voyais plutôt évoluer dans les soins
2: en devenant infirmière au bloc opératoire ou cadre de santé. On nous rappelle sur nos repos. On nous bouge de service en service. Au final, c'est devenu, ça m'a un peu dégoûtée par, par rapport au manque de personnel. Le travail de l'infirmière aussi, c'est de beaucoup échanger avec, avec le patient. Et en fait, on n'a plus ce temps. On doit avancer très rapidement puisque
0: sinon on se fait rattraper par le temps et par les tâches qu'on doit faire. Bonsoir Karine Lacombe, infectiologue, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Euh, Vous publiez aujourd'hui « Les femmes sauveront l'hôpital, une vie de soignante », ça apparaît aujourd'hui aux éditions Stock. Ces infirmières, celles qui quittent l'hôpital, qui craquent, elles ont été en première ligne pendant la pandémie de Covid, on s'en souvient. Pourquoi est-ce que c'est elles qui portent le plus la souffrance à l'hôpital, la souffrance évoquée par ces soignants à l'hôpital
3: parce qu'en fait, elles sont sur le terrain, elles sont en première ligne. C'est elles qui sont au chevet des malades, c'est elles qui sont là quand ils arrivent aux urgences, c'est elles qui sont là quand ils sont hospitalisés, du matin au soir, c'est aussi elles qui sont là quand les patients décèdent, malheureusement. Euh, donc c'est des charges qui sont extrêmement lourdes, avec actuellement un mouvement dans l'hôpital public euh, de diminution, alors, non pas des effectifs, mais de diminution. De, 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 de dégradation des conditions de travail euh, qui fait que ben, beaucoup partent, beaucoup surtout parce après elles le deviennent Covid. deviennent maltraitantes malgré elle. Parce que c'est exactement le sens de cette tribune que j'ai trouvée très forte et extrêmement émouvante, parce que justement, malgré euh, ce, leur investissement, elles arrivent à un moment où le manque de temps, le manque de sens, aussi la perte du sens, ben, font qu'elles deviennent maltraitantes. Les femmes à l'hôpital sont
0: plus souvent que les hommes assignés à des tâches de soins au plus près des patients. Vous l'avez dit, mais elles sont loin des prises de décision. Vous, vous êtes devenu chef de service, alors que le seul modèle de réussite que vous aviez, c'était des femmes au comportement autoritaire, cassant, qui reproduisaient ce que leur chef homme euh, faisait. Euh, Vous n'avez pas eu le choix, vous avez combattu ce sexisme, mais ça ne s'est pas fait sans difficulté et sans humiliation c'est ce que vous racontez.
3: Alors c'est évident, le, le modèle de femme dont je parle dans mon livre, heureusement, est très peu fréquent, mais euh, de fait d'autant plus marquant pour nous, en particulier pour moi quand j'étais plus jeune, parce que j'aurais voulu euh, m'identifier à euh, d'autres figures féminines qui n'avaient pas besoin de se comporter avec un, de, de, avec une certaine forme de sexisme et, euh, et, et, de, et, et, et d'avoir à... à d'adopter des attitudes très masculines pour, pour arriver à prendre une certaine forme de pouvoir. Et je, c'est un peu le but de ce livre, c'est de montrer qu'on peut essayer de faire différemment. Mmh. Vous êtes l'une des seules, voire la seule, chef de service J'étais, alors maintenant, d'un service d'infectiologie. Voilà, donc je ne le suis plus depuis mmh. peu de temps. donc Je pense que c'est aussi un signe que euh, entre ce que je décris dans mon livre, qui est un parcours quand même sur 30 ans, les choses commencent à bouger. Même si vous
0: pensez maintenant qu'un système de quotas aiderait quand même à la promotion des femmes
3: à la tête de de services hospitaliers. Eh ben, C'est vraiment la question que je me suis posée. Hein, le, un, un, un système de quotas, quelque part, une espèce de discrimination positive qui, pour moi, était un terme que, qui, me, heurtait. Euh, qui me heurtait beaucoup. Oui, ça a infériorisé, bah, ça dévalorise. On soit même euh, bah, c'est en discriminant de se dire mmh. qu'on a besoin euh, d'être dans un quota pour exister. Mais, quelque part, euh, et on voit que ça a marché euh, dans certains endroits, aux états unis en particulier, hein, euh, le système des quotas a marché pour qu'il y ait plus de mixité donc peut-être que c'est une façon de, euh, voilà, de passer par là pour y arriver. Vous-même au sein de votre service vous avez veillé à vous entourer de
0: plus de femmes que dans d'autres services
3: Alors je dirais pas que j'ai fait ça de façon euh, volontaire mais ça s'est fait peut-être un peu plus naturellement. Je, euh, le, la façon dont on manage un service, où il peut y avoir plus de bienveillance, on va faire plus attention aux spécificités, par exemple à la grossesse, aux horaires, etc., peut euh, attirer plus de femmes que d'hommes. Alors, en même temps, il faut quand même prendre conscience que le milieu médical, c'est euh, très féminisé, au moins pendant les premières années des études de médecine, et puis dans les premières années euh, euh, quand on est jeune médecin, mais... Ce qu'il faut maintenant arriver à porter, c'est que euh, toutes ces femmes qui sont formées eh bien, restent dans le milieu médical, dans le milieu de l'hôpital public et puis euh, grimpent dans la hiérarchie.
4: Patrick. C'est un livre qui raconte vos combats et c'est un livre de combats. Euh, ouais. Depuis 2017, vous êtes... P.U.P.H., euh, oui. professeur des universités praticiennes hospitalières, c'est-à-dire le plus haut grade euh, hospitalo-universitaire. Donc on se dit que vous êtes un exemple. On a dit chef de service. Vous faites à la fois euh, du soin, de l'enseignement et de la recherche. C'est exceptionnel. Euh, et en fait, on se rend compte en vous lisant que vous êtes une exception parce qu'il y a 15% de femmes seulement euh, chez les P.U.P.H. Vous racontez à quel point il a fallu vous battre et c'est valable pour tout. Vous citez un moment dans le bouquin Cataline euh, Carico euh, cette euh, femme d'origine hongroise qui vient d'avoir le prix Nobel grâce à qui on a les vaccins ARN messagers dont on a dit qu'ils avaient sauvé le monde et c'est, et c'est la vérité. Et on sait à quel point elle aussi a dû se battre, mais il y a de l'admiration évidemment pour son son combat et pour le
3: vôtre. – Bien sûr, euh, si on reprend l'exemple de ce chercheur, c'est un exemple euh, absolument euh, caricatural de la difficulté que l'on a à exister en tant que chercheur, quand on est une femme, elle a traversé des épreuves euh, incroyables. Euh, elle a été dévalorisée pendant des années et des années, mais malgré tout, elle s'est accrochée à ce qu'elle croyait être juste, être bien. Elle a fait de la vraie science et on voit que elle a fait partie de ceux qui, quand même, ont sauvé le monde euh, au moment du Covid. Hein. Les, mots- dire les choses comme ça.
4: Les mots clés de votre livre misogynie, sexisme, plafond de verre. À la lettre T comme tabou, vous dites ce qui passait pour des remarques sur la qualité du travail relève du harcèlement moral, ce qui était appelé des rigolades entre adultes relève du harcèlement sexuel et cette main qui traîne de façon appuyée sur le genou et caresse l'intérieur de la cuisse quand le chef de service relit l'article de l'interne peut être qualifié d'agression sexuelle. Et ça, vous l'avez connu dès vos années euh, étudiantes avec... Euh, un président de Rotary qui, euh, auprès de qui vous cherchez ouais. à obtenir une bourse. Hein, c'est le début de, de votre livre. Et ça marque euh, cette euh, ambiance à la fois de, de, euh, de harcèlement, de misogynie, de sexisme,
3: bah, qui frein l'hôpital. Oui, alors ce qui était très difficile, c'est qu'à euh, à cette époque-là, on n'avait pas les mots qu'on a maintenant. On n'utilisait pas le terme d'agression sexuelle, harcèlement. d'harcèlement sexuel, d'harcèlement moral. Et, et en fait, euh, moi j'ai grandi plutôt dans une ambiance alors, d'humiliation, mais surtout d'autodépréciation, mmh. euh, En me disant, mais peut-être que c'est de ma faute. Par exemple, avec ce président du Rotary, je me suis dit, mais c'est de ma faute, en fait. Euh, mmh. euh, Parce que j'ai, induit, euh, j'ai, hein. j'ai, j'ai, j'ai accepté euh, de, de le rencontrer pour oui. préparer cette soi-disant interview. Vous parlez interview, de honte. Mais, honte oui. mais c'est vrai que ça inspire de la honte. Et en fait, on ne le disait pas à l'époque. Donc maintenant, on a une libération de la parole de la femme, mais qui, qui va euh, de, 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 la, de la jeune étudiante à la PUPH. Et, et c'est vrai que, le, euh, que, heureusement, je pense que, par exemple, le mouvement MeToo, au-delà d'avoir libéré la parole sur euh, la sexualité, sur les agressions sexuelles, a aussi libéré la parole sur tout ce qui concerne le harcèlement moral, les humiliations au quotidien euh, qu'on a pu vivre. Donc, il euh, euh, y, y a heureusement maintenant un mouvement de libération de ça. Mais on, oui, on est beaucoup à être passé par ça.
4: Avec une réalité documentée, vous... Relayer ces chiffres du dernier baromètre Ipsos sur les inégalités entre hommes et femmes à l'hôpital, 78% des femmes médecins ont déjà été victimes de comportements sexistes et près de 30% ont subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement.
3: Bah, je pense que les chiffres sont là hein, pour montrer le, la violence de ce qu'on peut subir. Alors, il faut. Bon... Moi, mon livre était vraiment pour montrer euh, et pour mettre des mots sur, toute, euh, cette, sur toutes ces histoires-là. Mais le fait maintenant d'en parler, ça veut aussi dire que les choses bougent. Il y a heureusement beaucoup de choses qui sont mises en place dans les hôpitaux, dans les universités, pour changer cet état de choses. Le microcosme hospitalier
0: est un terreau où prolifèrent les situations de harcèlement sexuel et où la femme est parfois réduite à un objet de désir. Pourquoi spécifiquement dans le microcosme hospitalier
3: alors, moi, c'est celui dans lequel j'évolue depuis longtemps, donc c'est celui que je connais le mieux. Euh, mais peut-être aussi, dans le microcosme hospitalier, on a un rapport au corps qui est assez différent de la société en général, puisqu'on a un rapport à la mort, et que le rapport à la mort, euh, quelque part, euh, et je l'explique aussi, hein, tout ce qu'on a pu vivre en salle de garde, euh, cette espèce de désacralisation de la sexualité, par exemple, cette hypersexualité qui nous permet, quelque part, de dépasser ces pulsions, de mort, de pulsion de vie, pulsion de mort, c'est, que c'est de quelque chose qui se... Voilà, le rite de la phalluche dont je parle également dans le livre. Euh, ce, sont des, euh, ce, ce sont des choses qui sont extrêmement intriquées, qui touchent, qui touchent aux émotions et qui touchent à nos pulsions. Mm-hmm. Et qui fait qu'on est plus quoi, que ça on a n'est plus décomplexé. On n'est plus décomplexé, compla... okay. absolument, ouais. mais quelque part, euh, ben, on, il y a eu de plus en plus de femmes qui ont refusé ces rites et on sait que maintenant, on, il y en a de moins en moins et Fort heureusement, on passe à autre chose parce qu'en fait, il y a aussi dans tous ces rites une dévalorisation de l'image de la femme.
0: Il y a des femmes qui s'en vont, qui abandonnent, qui quittent le métier pour ces raisons-là et vous leur dites non, il faut arrêter de fuir maintenant, il faut Exactement. rester et non. ne plus avoir envie de fuir.
3: Exactement. Je pense qu'il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. On a notre part de responsabilité là-dedans. Moi, je l'ai beaucoup vécu pendant le Covid, puisqu'on a finalement été peu de femmes expertes à s'exprimer dans les médias, encore moins qu'avant. Et j'ai trouvé que euh, l'enquête qui avait été menée par Céline Calvez euh, sur ce sujet-là m'a vraiment frappée. Euh, et, et, et les raisons ben, en sont aussi que euh, quand on s'expose... Quand on prend la parole, la parole qui nous est donnée, quand on s'expose, eh bien, le retour de bâton peut être très violent. Donc, euh, j'ai vécu euh, des épisodes Menace. de harcèlement qui ont été euh, extrêmement euh, intenses émotionnellement, les menaces de mort, etc., menaces de viol, tout ça, c'est des choses qui sont dures à vivre au quotidien. Mais en même temps, plus on va se défiler de nos responsabilités et plus euh, on va laisser perdurer ce type de situation. Donc, Je pense qu'il faut vraiment, quand on nous donne la parole, qu'on la prenne et qu'on l'assume. –
0: les femmes sauveront l'hôpital. Une vie de soignante, c'est disponible depuis aujourd'hui aux éditions Stock et c'est signé la Lacombe. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour l'info en plus de Lorrain Sénéchal.
5: Je voudrais vous parler de Lynne Renaud qui est ce soir à l'affiche d'un téléfilm sur la fin de vie. Ça s'appelle « Le prochain voyage ». Ça sera à 21h10 sur France 2. Ça raconte l'histoire des amants du Lutatia dont on a déjà parlé dans cet à vous. Un couple qui a choisi de mourir ensemble. Une histoire vraie qui remonte à il y a 10 ans. La fin de vie digne. Elle y tient, Lynne Renaud. Elle s'est confiée d'ailleurs à Salomé Idolâtre pour cet avou.
6: J'ai choisi de faire ce film parce qu'il parle de la fin de vie. Et la fin de vie à partir d'un certain âge, on pense tous à la fin de vie.
5: – Éline Renaud a connu elle-même des situations qui l'ont bouleversée.
6: – J'ai fait face à la souffrance quand mon mari a commencé à être très, très malade, dont il est mort quelques années après, dans des souffrances épouvantables. Quatre ans après, ma mère, ma mère va mourir et elle me dit « s'il te plaît ». Lynn fait quelque chose. C'est pour ça que je me bats pour ça. Je me bats pour, pour la fin de vie.
5: Lynne Renault, qui a 95 ans et qui, pour elle-même, a déjà tout prévu.
6: Je je m'arrangerai pour partir sans souffrir. Je sais qu'il y a les soins palliatifs, mais ils ne sont pas tout à fait au point. Vous
3: êtes prête à contourner la loi si elle n'est pas encore passée
6: ah, Si elle n'est pas passée, je contourne la loi. Oui, la contournerait. tournerait.
5: Elle mène ce combat, Lynn Renaud, au sommet de l'État. On en a parlé avec Emmanuel Macron. Elle nous l'a raconté il y a un an sur le plateau de C'est à vous. Elle parlait même d'une promesse, hein, une loi sur la fin de vie avant la fin du quinquennat. Il m'a dit qu'il le ferait, martelait Lynn Renaud. Vous, Karine Lacombe, vous êtes médecin. C'est à vous que pourrait incomber le geste de prendre la vie de quelqu'un. Est-ce que vous, vous êtes prête à le faire déjà
3: euh, Moi, je pense qu'il faut accompagner. Il ne faut pas faire durer. Il faut accompagner et moi je trouve que le combat de Lynn Renaud est absolument exemplaire. Enfin, de toute façon c'est une femme exemplaire euh, que j'ai eu la chance de rencontrer à diverses occasions et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et je trouve qu'à son âge s'engager dans ce type de combat pour lequel on a besoin d'avoir des figures fortes est extrêmement important. Et oui bien sûr que j'accompagnerai euh, mais alors euh, absolument sans scrupule. Et il faudrait
5: que des médecins s'ils le souhaitent aient une clause de conscience et pas, donc euh, soient dispensés de ce geste
3: bah, je, oui, enfin, je pense qu'on euh, ne peut pas non plus nous obliger. Mmh. Mais après, il y a tout un juger. travail mmh. de formation derrière pour, pour nous accompagner et pour, parce que ce sont aussi des moments qui sont difficiles pour un médecin.
5: Et juste une chose, en Europe, maintenant, il y a beaucoup de pays qui ont sauté le pas de l'euthanasie ouais. qui est désormais légale aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne. C'est dépénalisé au Portugal. C'est le sens de l'histoire, selon vous
3: Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
5: Le, l'euthanasie c'est-à-dire c'est c'est aller plus loin assisté. que...
3: Ceux ça. que j'ai cités oui.
5: sont des pays d'euthanasie. c'est le médecin oui. qui pratique oui. l'injonction oui.
0: létale. Le suicide assisté, c'est le patient qui fait le geste. C'est ça, Oui, c'est le patient. Oui. Hein. Oui, oui. j'étais, j'étais sous l'œil très vigilant de Patrick, qui était prêt à bondir si je, je, je faisais une un erreur. Ceci, juste un téléfilm,
5: c'est ce soir, 21h10, sur France 2. Le
0: prochain voyage, avec Lynne Renaud à l'affiche. Merci beaucoup, Lorrain. C'est l'heure de l'œil de Pierre.
7: J'ai une exposition, Karine Lacombe, que toute femme, je crois, et un max d'hommes de toute génération euh, devraient aller voir à la Cité internationale des Arts euh, près de l'Hôtel de Ville à Paris. L'exposition s'appelle « Les défricheuses, féminisme avec un S, caméra au point et archives en bandoulière ». Quand on pense à à l'histoire du féminisme moderne en France, on pense à des philosophes, des écrivains, des écrivaines et au MLF, bien sûr. Mais dès les années 70 l'audiovisuel va devenir une arme pour celles qui s'appellent les insoumuses, dont Carole Roussopoulos et bien sûr la comédienne Delphine Serig.
8: On a chacune nos raisons de faire la vidéo. Moi, c'est, je crois principalement parce que je suis une actrice et que j'interprète toujours les choses des autres et que j'aime bien, euh, de temps en temps, avoir une expression à moi et dire ce que moi, je pense de certaines
3: choses. La vidéo, ça m'a paru le, le moyen miraculeux de, non seulement d'information mais de communication entre les femmes entre moi et les femmes que je filmais parce que c'était un moyen léger parce que je n'avais pas je pouvais le faire seule je pouvais m'asseoir me promener avec ma caméra avoir un rapport très simple et très direct avec les personnes que je rencontrais
7: et oui, elles étaient avant-gardistes, déjà les insoumuses. Ah. Ces femmes, dans les années 70, sont les premières, avec Jean-Luc Godard, à s'emparer des caméras vidéo légères euh, qui débarquent et d'en faire un outil, voire une arme. Vous allez découvrir <coughs> leurs courts métrages dans cette exposition, dont le fameux Scum Manifesto, où Delphine Serig dicte le texte très radical à l'époque, déjà à l'époque, de la brésilienne Valérie Solanas
8: aucun aspect de cette société ne concernant les femmes, virgule. Il ne reste plus aux femmes à l'esprit civique, virgule, aux femmes responsables, virgule, aux femmes aventureuses, qu'à renverser le gouvernement, virgule. Éliminer le système monétaire, virgule. Instituer l'automation totale. Et détruire le sexe mâle. Point. Ah.
7: Virgule. <rire> la vigueur des engagements virgule, L'intelligence des vidéos Et des thèmes qui, forlent, qui parlent fort Aux féministes d'aujourd'hui Virginie Despentes en tête Qui signe, qui cite très souvent euh, Solanas Écoutez Delphine Seyrig, Actrice chez Alain Renet et Marguerite Duras Et sur tous les fronts des années 70 et 80
8: Le bonheur c'est l'indépendance D'abord c'est la liberté et l'indépendance Par là j'entends Que Puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre.
7: Les défricheuses, l'exposition ah. se poursuit jusqu'au 20 décembre. Et franchement, c'est extraordinaire de voir les vidéos qu'elles ont tournées à l'époque, toutes. Euh, grâce à cette vidéo elles ont elles ont eu un, une boîte à outils extraordinaire pour s'exprimer
0: à la cité internationale des arts
7: c'est à deux pas de l'hôtel de ville
0: merci Pierre merci beaucoup Carina Combe de votre présence ce soir on parle tout de suite d'un chat à la longévité exceptionnelle puisqu'il fête, il fête ses 40 ans un chat polyglotte qui maîtrise une quinzaine de langues et dont les aventures vendues à 15 millions d'exemplaires dans le monde sont traduites en anglais néerlandais italien espagnol chinois finlandais ou encore arabe mais c'est surtout un chat dont on aime l'imbécilité feinte, un anti-héros à l'esprit loufoque et décalé, qui pratique comme personne l'humour belge, dont voici quelques exemples.
9: Bonjour, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on tue un Français Non, je ne sais pas. Et bien, il suffit bêtement de lui tirer 10 cm au-dessus de la tête. Et pourquoi ben, comme ça, vous
2: tuer son complexe de supériorité. Vous savez pourquoi le lion le Waterloo est tourné vers l'Angleterre
9: Je ne sais pas, non ben, Pour montrer son cul français.
3: C'est le Belge qui se promène et qui voit un Français avec un suppositoire pendu autour du cou. Il lui dit, tiens, mais pourquoi que tu te promènes avec ça autour du cou ben, C'est le médecin qui m'a dit de suspendre mon traitement.
1: Est-ce que vous savez pourquoi il n'a pas d'éclairage sur l'autoroute parce que les Français
7: se prennent tous pour de la lumière. Oh, Elle <rire> <Voilà>. est bonne.
0: Elle <rire> est bonne. Le chat est belge comme son créateur, Philippe Gueluc, qui est ce soir notre invité, en coulisses aux côtés de Bertrand Chamerois.
9: Effectivement, Babette, je voulais. Oula, attendez. <coughs> J'avais un chat dans la gorge. Ah, 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 Excellent, en ah, ah, plus on ne l'avait jamais fait j'habille, Philippe. J'habille. Philippe Geluc, c'est à vous. <rire>
0: Donc vous l'avez déjà fait, le coup du chat dans la gorge Jamais, jamais. jamais. Bonsoir, bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, Bienvenue, bonsoir. Bienvenue. Ravie de souffler avec vous les 40 bougies du chat euh, qui vous a inspiré ce nouvel album, le 24 e Ça faisait yes. quand même 3 ans qu'il n'y avait pas une nouvel album en librairie. Qui a le mieux vieilli Vous ou le chat
10: bah – Ça, c'est vous qui voulez le, le dire. – Le
0: je... chat, il a un peu évolué, hein, c'est-à-dire oui. qu'il a grossi, C'est un peu empâté.
10: – et, et moi, vous avez vu, je bah. suis resté ce type filiforme. – Donc vous le faites de... grossir de... et vous non. – Exactement. – Et pourquoi ?– mais Parce que, je ne sais pas, je, je me suis dit à un moment qu'une certaine rondeur lui donnait un côté plus sympathique, plus gourmand. Et – euh... Et vous
0: en veux Il aime vieillir, le chat ou... ?– Mais il ne vieillit
10: pas, il ne bouge pas, il me survivra, évidemment. Et ça, c'est le, le propre des héros et des personnages de fiction, c'est qu'il ne meurent jamais.
0: Ce chat a une longévité exceptionnelle et pourtant, au début, vous n'auriez pas misé un copec sur lui
10: non, c'était des francs belges à l'époque, mais même, <rire> mais moi, j'aurais, pas pu, mais parce que il, il est arrivé d'une façon un peu improbable dans le journal. Il était reproduit euh, à un format comme celui-là, sur une colonne, c'est des petits dessins, mmh, pif, paf, pouf, et Strip, le premier strip oh, oui, oui. A, a beaucoup marqué. Il s'appelait L'humour en valson, le son numéro un. Il disait pif dans la première case, paf dans la deuxième, pouf dans la troisième, <rire> en disant c'est un bon début. <rire> et j'en ai parlé au rédacteur en chef quelques années plus tard, en disant merci pour la confiance que tu as eu en moi. Parce que sur un gag comme ça, moi, je ne me serais jamais engagé. <rire> dans le
0: Mais le tout premier album a été refusé par trois éditeurs, d'ailleurs.
10: Alors, quand j'ai eu l'idée de faire un album, ouais. j'étais publié dans À suivre, le grand magazine de bande dessinée. Et puis, ça m'a donné envie de, de faire un album. Je suis allé le proposer à Casterman. J'ai encore la lettre. Le type m'a dit non, ça ne nous intéresse pas parce que c'est toujours décevant tant pour l'éditeur que pour l'auteur. Un livre d'humour, ça ne marche pas. Bon, OK. je suis allé voir un deuxième éditeur à qui j'ai dit Eh hey, j'ai une super idée ils m'ont dit non merci, c'est pas trop notre créneau. Un troisième qui m'a dit non, je me suis dit, zut alors. C'est ça, oui. Oui, ça, ça va pas euh, ça va pas le faire. Et puis, le temps passant, les gens dans la rue me disaient, euh, mais alors quand vous faites un album, quoi, et j'ai dit donc je vais peut-être le publier à compte d'auteur. C'est ce que vous avez comme, fait. Qu'on peut faire. Non, je ne l'ai jamais ah, ouais. fait. Euh, et, et là, Casterman a tout à coup dit, ah mais peut-être qu'on va le faire quand même. Bon, et vous êtes resté eh, fidèle à Casterman. Eh oui,
7: ils ont bien fait de revenir sur leur euh, première idée. Et nous, on est vraiment ravis avec ce 40e anniversaire puisqu'on vous retrouve. On adore voir le chat en slop. <rire> voilà.
10: <rire> voilà, je suis né un mardi-gras et je suis resté gras le mercredi, le jeudi et tous les autres jours. <rire>
7: Exactement. Puis j'aime bien aussi votre déclinaison de marques célèbres ou très quotidiennes avec la famille Lotus. Ah oui.
10: Les, bah, ils peuvent être fiers de leur fils. Hein, le, l'aîné a fait dans les fleurs, le deuxième dans les spéculos, le troisième dans les voitures ouais, de oui. sport et le petit dernier
7: dans le papier de toilette. <rire> bon, les quatre c'est, c'est une marque de tout terrain. L'auto. Exactement. Vous avez euh, quand même, euh, je crois, depuis 40 ans, les, les calculs sont bons, mais 47 ans de vie commune avec votre femme. Ah oui. Et c'est à elle que vous soumettez vos derniers gags tous les matins alors non, sauf quand j'ai un vrai doute. Et en général, elle confirme que je fais
10: bien de douter. <rire> bien dit parce que me dit, Il n'est pas bon. Mais sinon, si je sais que ça peut faire marrer, je vais... mais je lui soumets toujours la maquette de mon album avant de l'envoyer chez l'éditeur. Donc
0: ça, c'est validé par Madame Gueluc. Ah,
10: absolument, parce qu'elle me dit Tiens, là, il y a une redite. Celui-là est plus ben faible. Voilà. Là, celui-là, non, etc. Donc je retire les trois quarts de ce que j'avais mis dans le projet. Non, c'est <rire> pas vrai. Mais euh, ensuite, je... voilà, il... je lui demande et je demande autour de moi qu'on me dise les choses avant qu'il soit trop tard parce que le dire une fois que l'album est
7: publié c'est, c'est pour ça tard, nous on dit que vrai. du bien de toute façon c'est, c'est
0: trop tard
4: <rire> oui
7: voilà
4: bah. ce serait sera me rendre triste pour rien <rire> il n'y a pas que le
5: chat qui grossit vous êtes en train de faire presque un empire parce qu'il y a les BD et il y a des expositions il y aura même bientôt un musée du chat et du dessin humoristique à Bruxelles c'est pour 2026 si yes. je ne oui, oui. on a déjà eu un avant-goût des expositions du chat euh, notamment à Paris sur les trans il y a deux ans. Ces statues géantes, elles sont aujourd'hui exposées en Belgique et vous aimez bien vous euh, faire le guide, regardez.
10: Mes chers enfants, cette statue s'appelle beauté intérieure. On est tous différents. Il y a des grands, des petits, des gros, des minces. Il y a des gens qui sont très beaux et d'autres qui ne sont pas très beaux. Ça n'a aucune importance. On est tous différents. Et qu'est-ce qui est le plus important C'est la beauté intérieure. Ça veut dire qu'on est gentil, qu'on est sympathique, qu'on est généreux. Et regardez, le chat, il a à l'intérieur de lui, il a un petit oiseau. Et c'est ça qui est important, c'est de montrer le joli oiseau qui est en nous.
5: Vous parlez de bienveillance, vous parlez de tolérance sur des thématiques qui sont dans l'actualité. Mmh. En France, on parle de cours d'empathie euh, en ce moment. Le chat, c'est un bon outil pédagogique pour faire passer ce genre d'idées ben il me semble, il y
10: a en, environ un quart d'heure, l'une de vos maquilleuses m'a dit que son gamin qui a euh, 12 ans était un lecteur euh, du, assis, chat. du chat oui. et qu'il comprend tout. Et elle lui demande parfois « mais explique-moi pourquoi c'est drôle ?» et il pige tout. Et ça, c'est une, ça m'a bouleversé qu'elle me raconte ça parce que je vois que des mômes, euh, donc plusieurs générations après moi, continuent à rire des trucs qui me faisaient en moi il y a 30 ans ou 40 ans. C'est, C'est un bon jeu. Joli... Pour les 40 ans à venir. Oui, je pense. Je... Alors... Non, non, mais voilà, mais ça, ça me dit que peut-être que ça peut passer d'une génération à l'autre. Et ça, ça me toule. Ça, ça me... C'est un petit peu la postérité, mais de son vivant. Bon.
0: <rire> oui, oui. On,
2: on, peut voit dire très que... bien. on peut dire que depuis 40 ans, le chat n'a pas pris une ride. Il a ah. un petit peu grossi. Mais ça, on, on l'a bien vu. Il est toujours aussi fringant. Et, et surtout, il ne vieillit pas. Mais il y a un gros scoop à tout ça, c'est qu'il a été un enfant et vous avez un projet d'album, Philippe, autour de
10: l'enfance et de l'adolescence du chat mais comment vous savez ça C'est absolument ça, secret encore. Vous allez lui coller
0: de l'acné comment ça oui, va se passer
10: Alors, je voudrais faire, on appelle ça un préquel, oui, je ouais. crois. Un oui. préquel. Et c'est donc ce qui s'est passé avant qu'il arrive dans ma vie. Et donc, je voudrais le faire vivre dans une famille, avec un père, des vrais chats. Et puis, il naît, et puis il va à l'école, et puis il essaye de faire des blagues, et ça ne marche pas toujours. Et il dit mais vous, attention, vous, vous savez, Confucius n'a pas été bon du premier coup non plus. Donc, il va essayer de s'améliorer. Et puis, un jour, nous nous rencontrerons, et je dessiner cette rencontre. Donc, Donc c'est ce chat quand il était petit, un peu comme le petit Spirou, c'est... Oui, voilà. C'est quel quand quel quand était on possible. avait tous compris.
0: Ouais. Hein, <rire> Laurent était le seul qui n'avait pas capté. Mais ça,
3: c'est
2: pour dans temps. avec des problématiques de l'enfance et donc de l'adolescence
10: aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il est. Voilà, je le fais danser avec une belle jeune fille, mais lui, il a de l'acné. Il porte un manteau ridicule, un nœud papillon à la con. Il a des. Et...
0: Chi- ah ben non, il n'a pas de cheveux. <rire> je
10: sais pas. Je, on, on, on m'avait promis les qu'on les n'aborderait poils. pas le, le problème de, de la calvitie. Poils, bon, oui, voilà. mais, non, il n'est pas plus poilu. Il n'est pas poil, quoi. J'ai, voilà, j'ai, euh, voilà je, évidemment je me projette là-dedans euh, et je vais un petit peu raconter mes problèmes à moi de ouais. drague quand j'avais moi-même des boutons Mais et un là la... euh, Oui, ça m'a, ça m'a valu quelques vents et, et après ça a disparu. Et puis j'ai commencé à faire rire les filles et là, ça a été l'honneur.
0: C'est vrai La
7: cavalcade des desserts.
0: Mais de toute façon, vous n'auriez pas pu faire autre chose que de devenir dessinateur et dessinateur d'humour. Parce que si vous étiez devenu pharmacien ou euh, j'en sais rien notaire, vos parents auraient été dévastés.
10: Ah mais complètement ils étaient artistes tous les deux. Ma mère avait étudié le chant, elle était soprano. Mon père a été dessinateur de presse et ensuite distributeur de films. –
0: communiste, parce qu'il était oui, communiste. – militant,
10: militant, communiste. Après, il s'est tourné vers mmh. l'écologie quand il a compris le désastre du projet communiste. Et... Euh, je sais que si j'avais choisi un métier normal ils m'auraient fait la gueule donc ils espéraient que leur fils devienne artiste mon frère est devenu graphiste et peintre et moi j'ai fait ce que, ce que vous évoquez.
0: Heureusement que vous étiez talentueux quoi, parce que si vous étiez devenu un artiste
10: euh... Ah mais si on avait été des artistes nuls ils nous auraient fait la gueule aussi ils oui, oui. étaient plutôt exigeants Et
0: eh bien ça donne une belle histoire ouais. 40 ans euh, de chat qui souffle donc, c'est le, j'adore ce titre le chat et les 40 bougies, mmh. c'est disponible depuis le 11 octobre, je sais même pas d'où, aujourd'hui depuis aujourd'hui il est sorti aujourd'hui. chez Casterman en attendant l'adolescence du chat et puis euh, la vie selon Chaval je dois le signaler grand aussi grand
4: personnage Chaval ah. grand dessinateur Pierre connaît aussi qui a disparu, qui s'est donné la mort en 60...
10: 68, 68. grand dessinateur des années 60. Et qui, pour moi, alors les éditions du cherche Midi m'ont demandé de préfacer, de choisir, de choisir les des dessins. Des dessins, de les mettre en page. Et pour moi, c'est le maître absolu. Et je pense que c'est le dessinateur qui a mis le feu aux poudres à tout, tout l'humour moderne. C'est lui qui a influencé Bosque, Ciné, Sampé. Tous ont été nourris au lait de, de Chaval et il a... D'après moi, un humour qui est intemporel, qui marche encore maintenant, ouais. mais plus personne ne le connaît. Alors merci, merci d'en parler. Voilà, merci aux parler. Cherche, ouais.
0: Ouais, ça c'est, c'est disponible à partir de demain. Euh, on va passer à table, on va être rejoint par Pascal Obispo qui nous présente son nouvel album. D'ici là, les rats d'auteur, Stéphane Degrote et Gilles Gaston-Dreyfus.
1: Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. Vous passez votre temps à lire et pourtant, vous ne me racontez jamais aucune histoire de... Vous n'avez pas posé la question de savoir ce que... Vous avez lu un bouquin récemment si, si, j'ai lu, oui, bien sûr, mais... Euh... J'aurais dû utiliser un autre ton. Non, non, mais... Gilles, c'est dommage, vous ne me parlez jamais de vos lectures. Alors, je vous aurais dit, ah bon, mais... Alors, je vais... Je... Voilà. Vous vous noyez dans des mots. Mm. On est d'accord. Vous avez, par exemple, vous avez beaucoup de livres chez vous Oui, mais ce n'est pas pour ça que je lis beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de livres chez soi sans forcément les lire. Mm. Mm. Et c'est pas parce qu'on a beaucoup de livres chez soi qu'on ne lit pas... Qu'on est quelqu'un d'un culte ou de quelqu'un qui ne dit jamais quoi. Je vous êtes je un dire. aventurier de la phrase. <rire> je partais avec un avec une matière. Je vais vous dire précisément. Vrai. Un livre que j'ai, j'ai lu. Oui. Et ben j'ai oublié le, le nom de. Vous dites précisément alors parce que, mais oui, mais parce vous, dites que... Pas, vous venez de dire. Je vais vous dire un truc précis qui est l'inverse de la précision. On va essayer de trouver le bouquin que c'est. c'est il y a ah pas oui, de Beaucoup de pages, peu de pages. C'était un petit Donc, coffret. En fait, c'est une femme canadienne, un petit coffret japonaise. Euh, non. Japonaise autrice. ou canadienne On dit autrice ou auteur. Mais déjà, on dit canadien ou japonais. C'est une de dire. C'est un coffret, une femme japonaise, canadienne. C'est une femme japonaise qui vit au Canada et qui écrit en français. Vous nous donnez des indices pour comprendre le bouquin Normalement, ceux qui la connaissent devraient tout de suite se dire Ah, c'est ces machine. Parce que japonaise, on aurait pu partir sur Amélie Nothomb qui a vécu au Japon, mais qui ne vit pas au Canada. Hmm. Mais c'est pas elle. Elle est pas dans un coffret. Non. Elle est sous un chapeau. C'est, c'est vrai, c'est vrai, sous un chapeau. Ou le, le chapeau est sur elle Ça dépend de si on est grand ou petit. OK. Ben, si on est grand, on voit le chapeau et. Si on est petit, on voit plutôt le chapeau et. Est-ce C'est que, que je quelqu'un de curieux, Gilles. C'est vous qui induisez le, le problème du chapeau. J'ai jamais dit que c'était un problème. D'Amélie Boton D'Amélie Boton ou d'Amélie Boton C'est à moi d'y aller. Oui. Vous terminerez votre phrase dans. Dans votre voiture ou dans votre bain. Parce qu'il était confuse.
0: Philippe, bienvenue à la table de C'est à vous et ravi d'accueillir un auteur, compositeur, interprète devenu un artiste incontournable de la scène française qu'il compose des succès pour lui, Lucie, tombé pour elle, millésime, fan, sa raison d'être ou pour les autres, évidemment, savoir aimer pour Florent Pagny ou allumer le feu pour Johnny, Pascal Obispo. Et ce soir sur la scène de C'est à vous pour célébrer 30 ans de carrière à un nouvel album, Le Beau qui pleut. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes installé derrière votre piano pour nous interpréter un des titres de ce nouvel album. Comment s'aimer C'est à vous.
11: Tout ça, la plus grande importance. Depuis les rivières ont coulé. Mais chaque fois que j'y repense, j'ai bien aimé comment s'aimer. Marcher était un pas de danse Et je crois qu'on marchait sur l'eau Il me reste cette évidence J'ai bien aimé comment on s'aimait Chaque jour était un jour de chance Chaque mois peut-être un mois de mai Mais comment savoir à l'avance Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment, comment savoir comment s'aimer? Comment, comment, comment comment savoir comment s'aimer? Depuis. J'ai eu des joies immenses et des peines à peine voilées, sans chercher l'équivalence. J'ai bien aimé comment on s'aimait, de quoi est faite l'existence. Tu restes-t-il à l'arrivée S'il faut sauver quelques séquences, je garde celle où l'on s'aimait. Peut-être une naissance Un printemps sans cesse renouvelé Mais comment savoir à l'avance Comment savoir comment s'aimer Comment savoir comment s'aimer Comment, comment savoir comment comment s'aimer Comment savoir comment s'aimer Chaque jour peut-être une naissance Chaque mois peut-être un mois de mai Encore faut-il saisir urgence De savoir comment s'aimer Comment savoir comment s'aimer comment comment savoir comment s'aimer comment 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 savoir comment s'aimer
0: Il a plus du beau sur la scène de cet à vous. Je rappelle, Pascal, que vous êtes en tournée dans toute la France jusqu'au mois de février prochain pour célébrer ses 30 ans de succès. Demain, à Pau. Après-demain, à Bordeaux. À Paris, c'est à la scène musicale les 19 et 20 octobre prochains. Et il y aura des dates supplémentaires. Une, le 31 janvier 2024, toujours à la scène musicale.
12: Oui, 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 effectivement, ça, ça se passe bien. On a commencé la semaine dernière et c'est vrai que c'est toujours... Étonnant et une chance énorme de, de voir que les gens euh,
0: le public est au rendez-vous.
12: Voilà, c'est ça, fidèles et qu'ils aiment chanter euh, les refrains. Euh, voilà, comme des points d'ancrage de leur vie. Et on fait la même chose quand on va voir les artistes, n'est-ce mmh. pas, Pierre Absolument. Voilà, c'est ça.
0: Et ils savent comment euh, vous aimez, quoi. Ça, euh... ils savent comment vous aimez.
12: <rire> ouais. ah, vous savez, euh, ah. l'important, moi, je ne vais pas chercher euh, forcément de l'amour. Je vais chercher surtout euh, à en donner, puisque toutes euh, comment dire, mes chansons et ma carrière a été basée. Euh, sur des chansons romantiques finalement et tisser tu sais, des correspondances avec les gens justement mmh. euh, comment dire, qui me ressemblent et à qui je ressemble et, et qui en ont besoin et euh, surtout en ce moment je pense qu'on a besoin de, oui. de parler d'amour et, euh, et cette chanson est vraiment une chanson qui tombe finalement malheureusement à pic parce que c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose et c'est pas facile de la chanter
0: On sentait votre émotion ce soir On va revenir sur quelques images marquantes de, de ces... 30 dernières années. 30 ans. <rire> Mais je vous présente notre chef, ce soir Olivier Valade, euh, qui nous présente une recette de son restaurant. Le bistrot, c'est à Montluçon avec des Exactement. filets de macro, entre autres.
1: Voilà, filets de macro euh, légèrement chalimentés, au sel fumé. Et on a une vinaigrette de pommes de terre aux algues. Et euh, à côté, on a une un coulis de vinaigrette jaune d'œuf au safran. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Cher bon Olivier,
0: il y a 30 ans... À un an près, vous étiez invité à la télévision pour l'un de vos premiers euh, lives. C'était dans Matin Bonheur et vous chantiez plus que tout au monde. Ah. La guitare
12: qui Je
11: avec
0: <rire> on, on est en 1992 ouais. vous avez quoi 27 ans 27 ans ouais. 27 ans ce qui est dingue c'est que vous veniez de signer un an avant ça un premier contrat avec une maison de disques ouais. et l'opportunité elle est arrivée vraiment au bon moment parce que vous n'arriviez pas à ce moment à vivre de votre passion. Vous, étiez, vous veniez de plaquer votre boulot à la FNAC. À la
12: FNAC Bastille, oui.
0: Et c'était le moment où jamais où il fallait signer. Oh, il me restait
12: un mois de, d'RMI, équivalent du RSA aujourd'hui. J'avais... Euh... La chance d'être aidé par, par maman qui, qui avait un peu. Voilà, qui, qui craignait que, que je ne sois pas élu puisqu'on est très on, on est rare à être oui. élu, d'avoir la chance justement d'être choisi. Et c'est vrai que il me restait un mois, oui. Il me restait un mois. Et, et j'ai été signé par Christophe Laménière et, et Laurence Lenny, voilà, qui m'ont donné ma chance. Ils ont d'ailleurs signé en même temps un NTM. Enfin, la dernière fois que j'étais sur ce plateau, il y avait Didier, donc on a, on a ce point commun.
0: D'avoir signé au, au, au oui, même, même moment, au c'est même même incroyable. Moment, voilà. Il y a un deuxième moment clé dans votre carrière, ah, okay. un deuxième tournant, c'est la, la cérémonie des victoires en 97. Ah, très bien. Vous ne connaissez pas cette histoire. Vous êtes nommé, vous apprenez par une indiscrétion euh, que vous vous repartirez bienveillante, que bon, ouais. ce n'était pas votre tour cette fois-là.
12: Cette, fois, cette fois-là aussi.
0: Oui, et vous décidez quelque chose qui était... Pas prévu, vous deviez chanter Personne, extrait de votre troisième album à oui. l'époque et vous dites, ah non, c'est pas ce que je vais faire je vais demander un piano on vous fournit un piano Exactement. et voilà la chanson que vous <coughs> allez interpréter
11: toi vie on ne marre qu'une fois et on a le temps de rien que c'est déjà la fin mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps
0: J'adore, c'est le coup de fil que vous avez reçu le lendemain de votre producteur.
12: Oui, oui, il m'a dit, euh, oui, il m'a dit, c'est une catastrophe. Euh, voilà, <rire> c'est fini, on peut plus hmm. aller chanter dans les salles. Et c'est vrai que je me suis excusé. Euh, <rire> enfin, voilà, j'étais vraiment députée, mais bon, euh, et, voilà. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, enfin, la catastrophe, c'est qu'on ne peut pas chanter dans les petites salles, mais on, maintenant, on va chanter dans les zéniths. <rire> mais en fait, euh, l'idée... Euh, je, je, j'aime bien cette phrase d'Étienne Rodagil, avec qui j'ai travaillé, et qui nous manque, évidemment, c'est un énorme auteur. Mm. Et même si je n'en suis que l'anagramme, il disait euh, « euh, Savoir dire non quand il faut, ça vaut, ça vaut le prix d'un Picasso ». Et euh, j'aime, j'aime beaucoup cette phrase d'Étienne, et je la, je la ressors souvent, et c'est vrai que j'ai dû dire voilà, « Non quand il faut ». Et Je pense que c'est, un, c'est important de savoir dire non... Euh, à un moment, voilà. Donc là, ça s'est passé comme ça. J'ai eu beaucoup de chance, mais finalement, donc, euh, c'est, c'est pas une, malédic- une malédiction. Ouais. Euh, concrètement, oui, au premier degré, ça peut l'être. Mais en fait, pour moi, les victoires de la musique, fait fait chance, de ne de, de pas, quoi, pas fait. avoir, ah oui, oui, c'est vraiment c'est une chance incroyable parce que, entre guillemets, mon mon chemin a, dé, a démarré vraiment là. C'est, c'est plutôt, euh, c'est vrai, ouais, c'est, c'est incroyable en ben fait. C'est la France de Poulidor, quoi, en fait. <rire> oui, c'est Poulidor, et, euh, et tout d'un coup, on n'aime pas les gagnants ici. Donc moi, j'étais vraiment un magnifique perdant. <rire> et donc, euh, je, j'ai fait toute une carrière grâce à, grâce à cette défaite.
0: Voilà. Patrick,
4: vous êtes dans la lumière en ce moment. Vous avez un nouveau disque. Vous êtes en tournée. Vous êtes sur scène. Or, on sait que pendant longtemps, vous l'avez dit souvent, vous avez préféré être derrière la vitre d'être le mec en studio, Bonjour. le rat de studio. – Ça ne change pas. – Et ah ça oui. ne change pas, c'est ce non. que vous
5: préférez encore aujourd'hui ?– Oui, ça ne change
12: absolument pas. Moi, j'ai signé mon premier contrat et j'ai tout de suite dit, avant de signer, avant de poser ma, ma signature, je suis là pour composer des chansons pour, pour les artistes. Je ne me sens pas être devant. Voilà, être devant, ça m'amuse. Je trouve ça rigolo, mais je n'ai pas l'ego suffisant pour être, comment dire, pour aimer, pour aimer ça. Je, je, quand je descends de scène, la première, chose, la première question que je, que je pose, ce n'est pas si j'ai été bien, c'est que est-ce que les gens ont aimé le concert Ça, c'est très important. C'est vrai que j'ai toujours voulu être un mélodiste. J'ai travaillé pour ça et je travaille encore. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, euh, d'abord euh, un producteur qui, euh, fait, de chez Marathon euh, euh, Jean-Philippe Blo, euh, je crois que c'est ça, je ne veux pas écouter ouais, qui m'a proposé de faire euh, Sous le soleil, grâce à qui j'ai acheté un synthé grâce à qui j'ai commencé à apprendre à jouer du, du, du piano réellement <rire> et, euh, et euh, grâce à ça j'ai pu, euh, j'ai pu avancer et, et puis après, c'est évidemment, c'est grâce à Florent. Mais Ça, je le, je le dis en ce moment parce que ça me fait plaisir de parler de Florent parce
7: que c'est mon ami, je l'aime. Et, et voilà, et on sait
12: ce qui se passe avec
7: Le, le beau qui pleut, mmh. euh, ce titre est composé. C'est à la fois un clin d'œil à Christophe, le beau bizarre et, et un cri d'amour vers la Bretagne. Euh,
12: et Il y en a un, un troisième. Il y en a un troisième, y en a un troisième parce que euh, la beauté euh, existe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué d'en parler et de la la mettre en exergue. Mais c'est vrai euh, qu'on a tendance à nous cacher euh, les jolies choses. — La beauté de la langue, notamment. — La langue française, d'abord, qu'on veut transformer. Moi, je suis euh, en en gros un conservateur, pardon, euh, pour la langue française que que j'aime et que que j'apprends à connaître encore plus. C'est Pierre-Dominique Burgot qui a écrit l'entièreté de... De, comment dire, de, de, des paroles de, de ce disque et c'est vrai qu'on a tendance à, à nous imposer euh, des, des théories un petit peu de, de l'absurde qui voudraient euh, nous cacher de, de cette beauté qui existe encore, derrière le mur voilà. et les idées, les dogmes enfin bon, de, de, plein de choses que, que, voilà, euh, dont on est Abreuvé euh, en permanence en ce moment et c'est vrai que je, je, je suis euh... ouais, c'est, c'est donc le troisième sens de, ouais. de ce titre c'est un peu une ode à la beauté qu'on a, qu'on a essayé de faire mais c'est, en ce moment, oui, c'est oui. vrai que c'est, c'est vraiment encore une fois d'actualité puisque le, le beau est en train de pleuvoir sérieusement.
2: Ouais. Pascal, euh, le beau qui pleut, c'est votre nouvel album, mais peut-être le, le dernier physique, en physique. En
12: tout cas, oui, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est forcément... Euh, enfin, on n'est pas très très loin. Mais Je ne pas pour moi spécialement, c'est l'industrie du disque. Mais c'est
2: intéressant d'expliquer pourquoi, parce que depuis, euh, depuis deux ans, vous avez lancé votre propre euh, plateforme, oui. Osbis, Obispo All Access, Access oui. et là, on retrouve des vidéos, vos, vos passages en studio, vos, vos chansons, euh, des clips... Euh, euh, on va dire inside dans votre vie euh, personnelle en studio. Tous les lives Tous les lives aussi. Et, et vous dites, il y a quelque chose d'intéressant, vous dites, j'en ai marre du système traditionnel, ça m'empêche de sortir un <coughs> album que j'aimerais, un tous les trois ans, ce n'est pas assez pour moi. Et je veux un lien direct avec les gens. Voilà, en fait, l'idée c'est que euh, chacun,
12: pour moi, chacun doit être libre euh, de, de, de vivre à son rythme. Euh, et je ne pense pas que la qualité principale d'un artiste, c'est de ne pas l'être, et d'être dans un système. Un artiste, pour moi, doit être libre de fonctionner comme il veut, un artiste peintre, un, un auteur de livres, euh, voilà, un sculpteur, et pour moi, la musique, ce n'est pas faire un disque tous les trois ans. Alors, euh, j'étais très chanceux d'être signé dans des maisons de disques, mais à un moment, je me suis aperçu que ce rythme-là ne, ne m'allait pas. Mon appétence pour la musique et pour d'autres formes de musique, ouais. justement, dans lequel je ne pouvais pas m'épanouir, euh, ne pouvait, euh, comment dire, pouvait. Euh,
0: Ça peut pas ma... être satisfait qu'une fois tous les trois ans, quoi.
12: D'abord, ben bah non, mais bah, moi voilà. j'ai je fait, j'en suis à mon sixième album de jazz, je suis à mon quatrième album de flamenco, j'ai fait des albums de méditation, de reggae, d'électro. On est en train de lancer une, une anthologie de la chanson française sur euh, à peu près, une, on va dire plus d'une cinquantaine d'albums sur 800 titres. Comment voulez-vous que je sorte autant 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 de titres Moi, j'ai, on a fait 54 albums en, en 3 ans <rire> euh, pour mon propre plaisir. Euh, pour le plaisir des, des, des gens qui me suivent mais euh, je ne peux pas sortir ça pour le, pour le, le grand ouais, public, le grand vous public il a...
0: chroniqueur de C'est à vous pour venir tous les soirs en parler quoi et <rire> la chronique moi sors, de
12: Pascal Obispo moi, moi je sors une chanson toutes les semaines et, c'est et, et, et je sors de temps en temps même quand j'en ai trop je sors un album en entier, un album de jazz je l'ai, je l'ai fait cet été et c'est vrai qu'en fait c'est compliqué euh, de, 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 bah, pour moi, de, de, de
0: restreindre cette créativité. Mais là. chacun
12: a, a le droit de, de vivre à son rythme. Pourquoi oui. nous, nous imposer ça C'est... Oui, oui. Et Je <rire> comprends bien.
10: Bonjour Pascal. On ne sait pas encore mais on, ah, s'était, vu. on <rire> s'était vu. On Non, mais je suis. Moi, je, je lui ai déjà dit. je suis obispien euh, de base. Et, <rire> Au niveau euh, du rythme Non, mais parfois, <rire> par, parfois on. — on, on peut regretter ou craindre d'être résumé à quelque chose par le grand public. Et je sens que c'est ta c'est crainte aussi. — C'est exactement ça. — Voilà. Ouais. Mais moi, je vis aussi. ça aussi. Moi, je dessine des lapins, des chevaux, des rissons, oh, et des, on des pédons, de Et on ne parle que d'un euh, des animaux.
12: — C'est un petit peu ça. C'est vrai. Être réduit à, 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 une, à une partie de soi. Et en tant qu'artiste, je m'épanouis complètement dans mon application qui me permet justement de montrer euh, bah, toutes euh... les
0: facettes au Ce n'est ah, pas tellement les facettes,
12: de montrer aussi toute la musique aux, aux, aux gens qui, mm-hmm. qui s'abonnent et qui ont envie d'écouter autre chose que Obispo bah, quand il est pour le grand public, parce que j'ai envie de le faire aussi. Euh, L'un pas l'autre. C'est pour ça que j'ai, je, je suis retourné sur les plateformes musicales pour redonner aux gens... Euh, euh, qui qui, qui ne <rire> peut d'ailleurs aimer qu'une ou seule chanson ou deux chansons de mon répertoire, c'est peut-être le cas sur ce plateau.
0: Je lève le dos, oui. Oh non, on en a. Mais, vu si, vu non mais, je... dire, c'est, mais c'est possible. Je lève le dos parce qu'il y a, y a Augustin Trappenard qui nous attend pour un du texte Grande Librairie. Bon. Le Beau qui pleut, je le montre, c'est la dernière fois que je montre un album physique de Pascal Obispo, <rire> c'est de, disponible depuis le 15 septembre dernier. Merci, cher Pascal. Merci beaucoup,
12: merci à vous, euh,
0: Augustin, pardon pour le retard. Euh, qui sont vos invités ce soir, cher Augustin
7: Non! Ah, mais, et, Anne-Elisabeth, figurez-vous que Pascal Houltou va être très très content, parce qu'on va célébrer les mots, la langue française, la lecture, qui sont peut-être en péril, avec le secrétaire perpétuel de l'Académie française ah. que vous connaissez, qui s'appelle Amine Malouf, avec le chercheur en neurosciences Michel Desmurges, mais aussi avec deux romancières, Tania de Montaigne et Lilia Hassen, et puis un jeune premier, dont le roman m'a emballé, qui s'appelle Dimitri Konchalov. J'espère que ça va vous plaire, c'est à 21h, c'est sur France 5, c'est en direct, soyez là.
0: 21h01. Hein. Euh, cher Augustin, on aura peut-être une minute de retard. Gros bisous à tout de suite. Tout de suite, les actualités de Bertrand.
7: J'ai oublié qu'il fallait être concis.
3: Wow. Bonsoir, Bertrand En bon, c'est
9: la première fois que ma chronique passe en prime. Bonsoir, nous sommes le 11 octobre. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir le lapsus d'autosatisfaction d'Olivier Véran. En
4: construisant des majorités, texte par texte, et toujours au service des Français. Je me
9: remercie, je vous remercie, pardon. de Carglas, Roland de l'industrie. Je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pannes. Ah tiens Aurélien Pradier, une porte ouverte. Lorsque je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Bien ah. envoyé, Sébastien Lecornus prend pour un méchant de James Bond. Je vous attendais, monsieur Bond. <rire> À la une de ce mercredi hier, c'était la nuit de l'écologie organisée par les Républicains. À cette occasion, Éric euh, Ciotti a fait un point sur le calendrier. Je ne panne plus rien, euh, autant qu'il passe. L'objectif de diminution de 55 en 2030, c'est demain. Quoi, 2030, c'est demain Mais moi qui pensais que c'était déjà aujourd'hui. Mais quoi, Bertrand, tu racontes n'importe quoi Eh bien non, vous n'avez pas regardé ces news ce matin.
10: Sur euh, Noël, a priori il n'est pas né le 25 décembre. Non. Jésus, Non, ne sait pas quel jour il est né sans doute. Non, et probablement en moins 7 plutôt que quand. On... En moins 7. Probablement. Donc on serait aujourd'hui non pas en 2023 mais en 2030. Voilà. On n'a changé rien, mais
9: un peu quand même. Bah oui, ne serait-ce que pour mon lancement. Nous sommes donc le 11 octobre 2030. Le temps file à une vitesse Les enfants. Vendredi, l'équipe de France affrontera les Pays-Bas. Et dans une période aussi incertaine que troublée que la nôtre, ça fait du bien d'entendre Kingsley Coman nous rappeler que certaines choses ne bougent pas.
2: Mon objectif avant le match, c'est toujours d'aider l'équipe à gagner. Ma situation parfois est très bien, parfois un peu, un peu moins bien. Je fais vraiment tout en sorte pour que l'équipe gagne à la fin du match comme l'équipe gagne, c'est le plus important. Tous les matchs de foot sont différents, on va tout donner pour aller chercher la victoire. Quand on joue,
9: on veut avoir le maximum de temps de jeu et être titulaire. ce
4: qu'il y une autre question pour Kingsley
9: Non, je pense que niveau la palissade, on a fait le tour. C'est bon Ok, merci. Avec plaisir. Avant lui, c'est Konaté qui répondait aux questions des journalistes et pas demain, pas en 2030. Maintenant. Oui, je connais des choses. Maintenant, des
2: responsabilités, ce n'est pas que sur le terrain. Maintenant, si j'ai un rôle important à jouer, maintenant, si j'ai l'occasion de pouvoir faire partie de cette catégorie, maintenant, c'est un très, très grand défenseur. Maintenant, ce que je retiens. maintenant, il y encore du boulot. boulot. Maintenant, ils ont des blessés aussi. Maintenant, ce n'est pas une excuse. Maintenant, c'est pas une excuse. Maintenant, mon objectif, maintenant, naturellement, maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, euh, maintenant
9: oui. euh... Et maintenant, mais il est quelle heure maintenant Il mais a ça va Il y a, a Pierre,
12: excuse-moi. Comment Il <rire> y a Pierre quand même. Maintenant, c'est nouveau, mais avant, c'était du coup, on n'en peut plus. Ah bah, <rire> c'est, ah c'est vrai. Pardon, ah, excuse-moi, j'ai euh, <rire> une pathologie. Non, mais mais maintenant... Là, moi, ça me fait plaisir d'entendre du maintenant. D'habitude, <rire> <Mais rire> c'était du coup. Franchement. Mais du coup, euh, du coup <rire> c'est c'est absolument
9: <rire> à pouvoir regarder coup, l'heure maintenant. Puisqu'il a lu sa montre tout au long de la conf. tactique de technique était un peu. Ouais, pas assez
1: propre,
6: encore un peu sale, donc là on passe carrément, il a tellement nettoyé qu'à la
9: fin, avec les projos, waouh, tout le monde a perdu 3 points à chaque œil dans la salle, en bref, croyez pas que je ne vous, vous vois pas au Sénat, vous passez des petits mots nous pendant les séances là
5: Merci monsieur le le mot a été passé C'est à monsieur Qu'il l'a, monsieur qui l'a donné sénateur, à son collègue
9: le Qu'il a transmis à Olivier Dussopt Qu'il l'a filé à son voisin Qu'il l'a lui-même transmis vite construire. vite Facteur le courrier Celui du Cœur, n'attend pas Et ainsi de suite de jusqu'à de ce que le, le mot doux Revienne jusqu'à moi Je le découvre en direct Est-ce qu'il reste du gratin dauphinois au saint doux supplément Crème fraîche Sacré Gérard Larcher Oui c'était le jour de questions au gouvernement Au Sénat Gérard qui a visiblement fini par obtenir son rap De gratin dauphinois au saint doux Il s'en est léché les baby Écoutez, le son est d'origine. Personne au monde ne ponctue ses phrases de cette façon, à part Gérard Larcher.
7: Robert euh, Rouiwe, <rire> pour le groupe communiste euh, républicain citoyen écologiste Kanaki. Chers collègues, vous avez okay. la parole pour la première fois, je crois, dans cet hémicycle. Et, <rire> Et petit coup
9: <rire> comme ça au débotés, parce que c'est toujours bien de, de réviser. Comment s'appelle le ministre du Logement, Patrick Bon. Ça ça ça, il c'est,
4: ça, c'est, ville, ça. c'est le maire de Dunkerque. Vergrit. Oui, voici la réponse. Ah oui, j'ai il du premier.
9: Fait, Patrice Vergrit. Patrice Vergrit. Ministre le ministre du logement. Patrice Vergrit. Et voici la version de Gérard Larcher Au ministre
7: délégué chargé du logement monsieur M. dériette <rire>
9: euh, monsieur <instagram. rire> uh, c'est une obsession à ce, ce niveau là on referme ses actualités avec une page sport encore qu'il s'agisse de foot ou de rugby les joueurs n'ont peut-être pas la même, le même maillot mais la même passion répondre aux questions des journalistes illustration avec le rugbyman Thomas Thibault Flamand rugby moins bon euh, non mais du
2: coup euh, bah, euh, ah bon ouais, je n'est pas c'est pas quelque chose que j'avais euh, franchement remarqué je n'ai pas trop de réponse à, à donner moi j'étais sorti un peu tôt euh, du match donc, euh, donc mais j'ai pas beaucoup de souvenirs on va dire euh, je sais pas trop quoi répondre je suis désolé je sais pas trop quoi, quoi répondre euh, voilà désolé
9: Et à la fin les journalistes priaient carrément pour obtenir une réponse Bonsoir messieurs, euh, question pour Thibaut j'espère que tu pourras me répondre à celle-ci Non, <rire> mais on charrie les joueurs enfin moi le premier, mais c'est contagieux ce Bousin hein, on a compté un journaliste victime du même symptôme, syndrome Bonsoir messieurs, euh, ah. Paul de Libre, petite question pour Reda. Euh... J'en souviens plus. On <rire> ça Patrick Cohen dans le jargon médiatico-médical. Et puis, on s'en parlait hier, c'est l'une des seules bonnes nouvelles du moment. Le retour d'Antoine Dupont à l'entraînement, la chaîne L'équipe couvrait l'événement hier en direct et France Pierron était à fond.
3: On peut mettre en double image peut-être parce que moi, je suis affolé hein, pour savoir s'il va me voir en plein pot pendant qu'on discute. C'est vraiment l'info du jour, l'image du jour. Antoine Dupont, le capitaine du 15 du France, remet un pied sur le terrain d'entraînement collectif. Il a touché son premier ballon. Mais est-ce que du coup, avec Dupont, oh là là, il met ses pieds par terre, il pas par
9: terre, je te ah, Elle a pu compter sur le soutien de ses petits camarades qui partageaient cette même ferveur. <rire>
3: Est-ce que vous êtes stressé, excité par ce premier entraînement Parce que ça peut s'arrêter dans une demi-heure aussi, hein, s'il le sent pas. Non.
6: Merci les gars. <rire> <rire> en fin du coup, qui s'il joue
9: devrait probablement être surprotégé. Mais avec quel casque ou quel masque les caméras de la BC étaient présentes lors des essayages Non, trop Village People. En plus, je préfère l'Indien. Non, trop Élysée ancienne époque. Non, trop Jean Lefebvre. Non, trop Netflix, là voilà, là c'est pas mal. On tient un truc, allez les bleus, leur continue faut demain. Bonne soirée, tout de suite euh, bah, les matins. Merci
0: beaucoup, merci Charles Alcalde. Merci Philippe. Voilà, on, on se quitte en réécoutant quelques notes de comment s'aimer extrait de votre nouvel album. Si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas, Benjamin, je ne sais plus, merde, pardon, mince. C'est vers lui, vraiment. vers lui. Voilà. C'est euh, pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la grande librairie Augustin Trapner, à tout l'heure, en direct, 19h. Ciao.